0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie podcast en bij deze miniserie over illustratoren met een hele specifieke niche. En ik praat vandaag met Eveline Mos. Welkom. Dankjewel. Wil jij je kort zelf voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, ik ben Eveline. Ik Werk als projectmanager en omgevingsmanager, wat niet hetzelfde is als illustrator natuurlijk, dus daar gaan we het straks vast over hebben wat dat is. Um, maar wat ik in mijn werk doe is uh, zakelijk tekenen inzetten, dus het tekenen van uh, symbolen uh, en het gebruik van steekwoorden um, om een tekening te maken en daarmee een beweging op gang te brengen. En dat is waarom je mij hebt uitgenodigd, omdat ik dat doe. En dan vooral in de civiele techniekhoek, dus waar alle technische mannen al zitten en waar technische tekeningen dagelijks op tafel komen, teken ik nog even op een andere manier uh, daartussendoor.
0: Ja, ja. En is het bij jou dus... Uh, bij, je bent begonnen als projectmanager uh, ja. en, en daarna is het tekenen erbij gekomen. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ik heb de uh, HBO-planologie gedaan, dus dat is een, uh, is een HTS. En, um, en daarna ben ik begonnen als projectmanager. Want als projectmanager heb je het hele proces binnen de planologie. Of je nou een bouwproject doet of openbare ruimtes en weg aanleggen bijvoorbeeld. Uh, dan zit je bij dat hele proces. En dat wilde ik graag. Ik wilde graag die stroming meemaken en dat team meenemen naar elke nieuwe fase. Uh, dus dat is heel erg leuk. En wat ik daarin uh, merkte is dat ik uh, het team voor moest zitten. Dus dan zitten er al snel twintig mensen om dezelfde tafel. En ik mocht dan aan het hoofd zitten om te vertellen. We gaan nu naar agenda punt 1 en agenda punt 2. Nou, dat, dat is zo saai als het klinkt. Um, en ik moest ook het uh, verslag daarvan schrijven. Wat ook zo saai is als het klinkt. Maar ik merkte dat ik uh, mijn aantekeningen dus uh, maakte in symbooltjes. En dat ik sneller teken met symbooltjes dan dat ik het uh, schrijf, waar ik anderen echt zag, hun aantekeningen zag schrijven, dat zie ik nog steeds heel vaak gebeuren, um, was het voor mij makkelijker om symbooltjes te maken, en dan ging ik het daarna wel weer in mijn eigen tijd uittypen. Um, en daarvan dacht ik, nou, als ik het al saai vind, vinden andere mensen die van vergadering naar vergadering hoppen dit ook saai, um, kan ik dat tekenen niet professionaliseren, zodat ik mijn tekening onder een scanner durf te leggen, dat is voor iedereen efficiënter, en dan mailen. En Um, toen ik dat heb gedaan, kreeg ik ineens, ik kreeg sowieso een gesprek op gang met kunnen we onze vergaderingen leuker maken, wat dan een heel tof gesprek was. Maar ik werd door mijn uh, projectteam van toen ook gemotiveerd om het tekenen meer te doen, op de flippen over die in de ruimte stond. En zij waren uh, super lief met het ga maar gewoon, want dit is jouw, uh, nou tegenwoordig noemen we dat een unique selling point, maar hè, dit is wat je kan. En uh, laat het maar zien, want wij vinden het daardoor ook leuker om naar jouw vergadering te komen zo is het een beetje uh, begonnen en ik ben gaan zoeken naar wie doet dat nog meer. Um, de betekenaar is een hele grote, maar die, toen ik begon waren die er nog niet. Uh, ik heb later wel daar ook opleidingen gevolgd om gewoon steeds beter te worden. Um, en, uh, en van op papier tekenen over te stappen naar op de iPad tekenen bijvoorbeeld. Um, nou ja, dat, zo is die een beetje gegroeid. Maar vanuit de, de HTS en uh, ik kan technisch tekenen um, kwam ook de... Maar hoe, communiceer ik nou met een team en hoe hou ik mijn enthousiasme vast?
0: Ja, ja, ja grappig. En was je, was je vroeger ook al veel bezig
1: met tekenen of dat helemaal niet? Nou, op de basisschool wel. Um, toen ging ik daar naar de HAVO doen en kreeg ik tekenles. En um, ik, ik hoop heel erg dat dat tegenwoordig anders is. Maar er waren uh, twee momenten die me daar heel erg bijgebleven zijn. We moesten een, een jungle tekenen met dieren daarin en ik had allerlei... Fantasieplanten getekend, want ik was nog nooit in de jungle geweest. Um, maar ik was helemaal losgegaan met paarse bladeren en rare vormen. En, um, nou, dat was niet goed. Ik kreeg een onvoldoende voor die tekening. En uh, de tweede keer was dat ik mijn zelfportret moest maken. En toen had ik mijn huidskleur niet goed qua verf. Dat was niet de nee. juiste kleur. En uh, daar kreeg ik ook een onvoldoende voor. Um, en toen ben ik, uh, ben ik gewoon gestopt met tekenen. Ik dacht, ja, kennelijk kan ik het niet. Ja. Want andere mensen krijgen wel voldoende. Um, en uh, juist dat, dat alles niet hoeft te kloppen, dat een poppetje niet hetzelfde is als een portret, dat kan nu, ik kan nu alles tekenen en het is al snel goed. Als iedereen maar snapt wat ik bedoel. Dus als ze het hebben over een camping en ik teken drie driehoekjes naast elkaar met een vlaggetje erbovenop, dan snapt iedereen het. En ik hoef echt niet meer de perfecte huidskleur te vinden. Nee. Dus dat, um, uh, uh, dat heeft toen gezorgd dat ik stopte met tekenen. En, uh, en nu denk ik, oh, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. En volgens mij is het zelfs zo, dat als je nu de kunstacademie gaat doen bijvoorbeeld, dat dat ook helemaal niet altijd zo perfect hoeft te zijn. Dus achteraf denk ik, misschien heb ik me laten tegenhouden door één docent. Hmm. Eén hmm. ervaring. ja. ja. Jij, hoe heb jij dat ervaren? Met, want was tekenen altijd al jouw hobby, of? Um, ik heb het altijd wel
0: gedaan ja. maar er, zat, er zaten ook allemaal andere dingen bij ik, ik schreef ook ik knutselde, ik fotografeerde Dus dat, uh, ik maakte puzzeltjes het was heel, heel breed ik knutselde ja, knutselen, In, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja ik denk dat dat ook wel uh, ik maakte, omdat ik dus kijk, dacht ik kan niet tekenen, ging ik collages maken en um, uh, mijn eigen aanzichtkaarten knippen en plakken bij elkaar ik heb zelfs nog even theezakjes gevouwen, maar dat durf ik eigenlijk nooit hard op te zeggen. Maar ja. bij deze dan. Um, dat vond ik dus wel heel leuk. Ja. Om wel dat creatief bezig te zijn en met composities bezig te zijn en, en welke kleur pas waar. Ja. Dat, uh, dus ja, dat is wel, er, er was altijd wel een creatieve stroom bezig.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. En dat is toen de hele tijd weg geweest en toen ben je dus inderdaad... Die, die, die planologie even voor de duidelijkheid, planologie dat is het, het, het een soort van bouwkundig inrichten van een Stop. stad of een,
1: ja precies ja, maar dus ook van een gebied, dus, dus een combinatie van stedenbouw en ja, hetzelfde doen in landelijk gebied eigenlijk ligt een beetje ja. aan welke stroming je kiest maar, ja. Ja,
0: maar dat je dus zegt van hier komt een park hier komt een woonwijk en daar gaat het ja. weer weg naar links, het is zo. wat
1: het ministerie van Hugo de Jonge doet,
0: ja precies ja precies, ja ja, precies. ja, ja. ja mooi Zie jij, want zie jij jezelf nu als illustrator
1: of niet? Nee, maar ik word wel door anderen af en toe als illustrator benoemd. Ik zie mezelf nu meer als uh, grafisch facilitator, want ik faciliteer teams om stappen verder te zetten of om een beter team te worden, om te groeien als team. En daarin zet ik het tekenen in. En um, ik teken dan of aan de voorkant, dus dan krijg je een soort de, de, de saaie agenda, maar dan een getekende poster, zodat we weten waar we het over hebben. Um, of een getekend verslag. Maar ook uh, werkvormen begeleid. Ik vraag, ga ik al uh, tekenend. Um, maar andere mensen zeggen... Oh ja, maar jij doet dat illustreren erbij. En dan denk ik... Nee, illustreren is iets heel anders. Maar dat is dus wel hoe het gezien wordt. Alles wat je tekent... wordt al snel als illustratie gezien. Ja. En ik word af en toe gevraagd... of ik in mijn stijl de illustraties... voor een website bijvoorbeeld wil tekenen. Of een flyer. Ja, dat wel, maar dat ja. is, dat is meer, daar focus ik me niet op, dus dat is bijvangst. Ja. Um, en af en toe vind ik dat leuk om te doen. Ja.
0: Ja. En je uh, begreep ik het goed dat je ook uh, cursussen geeft in het visualiseren, ja. toch? Ja.
1: Ja. ja, en dan gericht op de uh, projectmanager en de omgevingsmanager. En de omgevingsmanager is eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor burgerparticipatie bij bouwprojecten. Dus, en hoe gaat de gemeente of ontwikkelaar of woningbouwcoöperatie, hoe communiceert die met de omgeving? Um, dat kan heel veel meer zijn dan een briefje in de brievenbus. En uh, daar maak ik me ook heel erg hard voor, dat je echt kan samenwerken ook met omwonenden. En uh, de, die trainingen geef ik ook hoe je dat visueel kan doen. En hoe je het visuele in kan zetten, om die eigenlijk als communicatiemiddel, hè, je gaat tekenen als communicatiemiddel in te zetten. Ja. En dat, uh, ja, die trainingen geef ik. Ja, ja. Dat vind ik ook heel ja. leuk om te doen. Ja. En... Ik kan
0: me voorstellen dat daar in de loop van de jaren ook steeds meer vraag naar is gekomen.
1: Ja, um, hoewel ik vind dat de vraag nog wel wat groter mag zijn. Als je kijkt hoeveel je kan bereiken, uh, bereiken door uh, uh, tekenen als communicatiemiddel te zien. Ik denk nou, ik zou eigenlijk willen dat, nou misschien niet iedereen, maar dat wel zeker 75% van, van ons werkende mensen weer leert tekenen. En dat uh, spelen ook weer ontdekt in zichzelf. Want ook, denk ik, ja, als na een workshop van mij of van iemand anders. mensen niet gaan tekenen, maar wel weer plezier vinden. en, um, uh, en het loslaten van de regeltjes vinden. Want vaak zijn de regeltjes die we vinden dat we hebben, zijn helemaal geen regels. Ik had het ook heel interessant als je doorgaat vragen waar staat dat dan? Dat het alleen maar in hun hoofd zit. Mm -hmm. um, maar als mensen weer een beetje die, dat plezier en dat spelen terugkrijgen in hun werk. dat, dat gun ik eigenlijk iedereen wel. Ja. ja. Mooi. Um,
0: ik zit even te kijken hoor. Want welke, welke kennis en vaardigheden heb jij precies nodig voor jouw niche? Of is dat... Want nou ja, je, je bent natuurlijk ook heel erg gespecialiseerd in het... Je bent niet alleen zakelijk tekenen, je bent ook echt... Ik kan
1: ook <laughs> heel goed projectmanagement. En als een, een techneut aan mij uitlegt uit hoeveel lagen asfalt bestaat, dan snap ik het ook. Ja. Of hoe schuin een riool moet liggen. Um, maar wat ik, uh, wat ik nodig heb, is om heel goed, uh, vooral bij het live verslag maken, hè, want het teken en het verslag is klaar op het moment dat de presentatie ook klaar is. Mm -hmm. Dus het eerste wat het vraagt, is uh, luisteren en dat gelijk omzetten in beelden. Dus eigenlijk uh, beelddenken. Um, en het gelijk in één keer goed neer durven zetten. Dus daar is ook nog een stukje lef voor nodig. Want uh, ja, uitgummen kan niet als je zegt de presentatie is een uur en je hebt ook maar een uur om alles te tekenen wat er wordt gezegd. Uh, dan dan ja, kan je niet eerst met potlood een opzet maken en het daarna overmaken. Dus hij moet gewoon goed. Het is een beetje lef. Um, wat ook heel erg nodig is, is om uh, hoofd en bijzaken te filteren. Want ik zeg net wel, dat is een presentatie van een uur, en je moet alles tekenen. Je kan nooit elk detail gaan tekenen, maar je kan wel zeggen: dit was de hoofdlijn. En iedereen die erbij was heeft al die details gehoord en die komen ook echt wel weer boven als ze naar die tekening kijken. Maar je wil eigenlijk die hoofdlijn pakken in je tekening. En dan het liefst in een metafoor die ook gebruikt is in de presentatie. Dus um, ik heb gisteren een visueel verslag gemaakt. En die begon bij de kick-off. Hadden ze het over, wij gaan samen op reis. En ik heb het hele verslag ingekleurd als een route met uh, poppetjes met koffertjes. En in die koffers zat van alles. En daar kwam dingen uit. En er viel een teddybeer uit. En, uh, en er was een poppetje aan het liften met zijn koffer. Dus dan heb je al de metafoor. En dan langzaam vult mijn blad zich met... Alles wat gezegd wordt in uh, kernwoorden of quotes en symbolen. Mm -hmm. en, nou, en aan het eind was het dus ook echt af. Ja. En, uh, dus het dus vraagt snelheid. Ja. Ze, noemen het, ze noemen het ook soms snel tekenen. Ja. Uh, ja, en, uh, maar, en luisteren. Ja.
0: Nou ja, en ook misschien heel erg... Uh, dat, dat kan ik me voorstellen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar uh, wat mij altijd heel lastig lijkt, is als, als stel dat ik... Um, en nu ineens in een vergadering staat... dat ik helemaal niet weet dat ik alle voorkennis gewoon niet heb.
1: Affiniteit met het onderwerp is wel handig. Ja, dat je, ja. Um, dat je ook kan schakelen. Hè. Dat je de beelden in je hoofd snel hebt. Dat, dat is iets wat je Maar dat je ook weet wat de hoofd- en bijzaak is. Dus dan, als ik nu in een vergadering zou stappen... waar het, um, nee, wat zo'n onderwerp zijn... wat niet zoiets wat heel veel van mijn bed zit... Uh, ICT of zo. Mm -hmm. Als ik daar nu in zou stappen of als iemand mij uit zou leggen hoe zit dat um, juridisch met prentenboeken en de rechten daarop of zo. Dat uh, vind ik heel interessant, maar kan het niet in één keer tekenen. Omdat of mijn affiniteiten niet zitten of het onderwerp nog te onbekend is voor mij. Terwijl als het nu iemand vraagt iets over auto's of uh, fietsen of woningen, dan schud ik dat zo uit mijn mouw. Dus dat um, uh, het meters maken, weten waar het over gaat, maar ook je symbolenbieb opbouwen, die is wel heel belangrijk. Ja, ja. ja. ja precies.
0: En dus hè, voor mensen die, die, die de, de echte illustratoren die zeggen van ik wil zakelijk tekenaar worden is het dus ook goed om je dan ook binnen het zakelijk tekenen te, te specialiseren in een onderwerp. Ja. Zoals dat voor jou de civiele techniek of de omgeving of, of projectmanagement ja. is. Ja,
1: ja, ja en, um... Nee, mij helpt het in ieder geval heel erg. Dat ik weet van hier gaat het ongeveer over en dit is mijn niche. En dat is ook voor de klant duidelijk. Als ze mij bellen over iets anders, weten ze ook dat ik nee kan zeggen. Ja. Dus er um, dus gaat twee kanten op. En ik denk, stel nou dat een van de luisteraars zegt, oeh, dat wil ik wel eens proberen. Um, er staan op internet natuurlijk heel veel TED-talks. En dat zijn goede presentaties van een kwartiertje. En die kan je heel goed oefenen. En die ja. doe ik voor mezelf ook wel eens. Om dan te kijken uh, wat ga ik nou tekenen. Er zitten ook hele slechte tussen. En dan merk je ook. Je tekening is zo goed als de presentatie. Ja. ja, ja. ja. Als iemand. Uh, gewoon niet uit zijn woorden komt. Of zegt nou ik heb nu vijf punten. En na het derde punt houdt hij op en gaat over naar iets anders. Ja, dan heb je nee. geen goede tekening. Nee. Um, en je uh, leert door het oefenen ook. Hoe deel je je vel in. Want dat is iets wat waarvan ik van mezelf weet, ik doe dat nu automatisch... ik weet dat als er een uur gepraat wordt... ik moet uh, van tevoren of in de eerste vijf minuten de metafoor pakken... en daar moet ik hem opbouwen. Ik weet ook dat ik na een half uur even moet checken... hoe zit ik in de ruimte op mijn vel. Maar dat is iets om, uh, om te leren. Ja. En om ja. het zeker te weten, ik heb nog ruimte over. Als, nu nog in de als er in de conclusie of aan het eind nog iets heel tof zit... Heb ik altijd ruimte over, maar ook een plan B. Dat als de conclusie is, ja, dit is herhaling van het hele uur, dan zit er altijd nog wel iets in mijn hoofd met, oh ja, hij zei net iets heel tofs wat ik niet heb getekend, maar dat kan ik er dan nog even bij zetten. Ja. Dat je wel een gevuld, uh, nee, net als in een prentenboek, dat je, dat je wel je hele pagina opvult door een verhaal te vertellen. En ja. niet ergens nog een witte rand zit of je ruimte tekort komt of uh, dat soort dingen. Ja. ja. Ik val even midden
0: in dit gesprek, want ik wil je even vertellen dat als jij net als Eveline ook op zoek bent naar een niche die helemaal bij jou past, die jou helemaal op een live geschreven is, waar jij helemaal blij van wordt, dat ik dan wat voor je heb. Ik heb een online cursus ontwikkeld. Eerst was het de bedoeling dat het een, dat het een podcast werd, maar hij werd groter en groter en uitgebreider. En toen dacht ik, nee, deze komt veel beter tot zijn recht als cursus. Die heb ik inmiddels ontwikkeld en die staat voor je klaar. Je hebt het misschien al gehoord in de vorige aflevering of in de uitgebreidere niche aflevering, podcast nummer 46. Um, hoe dan ook, die cursus is er, hij staat voor je klaar. Kijk even op irenesesiel.com slash niche voor meer informatie. Want als jij herkent dat je je heel breed uh, Dat je heel breed opdrachten aanneemt. Dat je het gevoel hebt dat je geen nee kan zeggen. Dat opdrachtgevers denken, ja voor jou duizend anderen. Als je het gevoel hebt dat je concurreert op, op prijs. Hè, dus dat je, als je je prijzen verhoogt, dat uh, niemand straks je tekening maar wil. Als je uh, vaak iets nieuws moet leren voor een bepaalde opdracht. Of als mensen niet goed weten wat je nou precies doet. Ja, tekenen. Maar hey... Uh, wat doe je nou eigenlijk precies? En wat doe je nou op een dag? En waar kan, kunnen we je dan voor inhuren, ja of nee? Als je dat gevoel hebt... dan kan ik, me, kan ik me voorstellen dat het fijn is om uit te zoeken... of er niet een niche is die heel goed bij jou past. Dat je je in één soort illustraties, één soort opdrachten... Um, één bepaalde markt of wat dan ook specialiseert. En um, dat je je dan specialiseert in iets... Wat precies bij jou past en waar jij precies blij van wordt. En um, waarmee jij bijna als vanzelf hele leuke klanten aantrekt en hele leuke opdrachten aantrekt. Een niche waarin je steeds meer kunt specialiseren, zodat je efficiënter kunt werken. Zodat je niche ook steeds sterker wordt. En zodat je op een gegeven moment eigenlijk bijna moeiteloos, eigenlijk bijna dat het... Dat het niet anders kan, dat je je prijzen kunt verhogen, dat je marketing makkelijker wordt en dat je alleen maar doet, ook nog eens, waar je blij van wordt. En dat je klanten ook hartstikke blij met jou zijn en er niet over uh, durven denken om naar een ander over te stappen, want ze zijn gewoon zo ontzettend blij met jou. Nou, dat kan, dat bestaat en dat bestaat ook voor jou. Kijk even op irenesesio.com slash niche. Um, en de cursus is natuurlijk ook getest al door mensen en ik wil je graag even een klein stukje voorlezen, namelijk van Eva Nijrink. Uh, Eva Nijrink is illustrator binnen haar bedrijf Studio Muts en zij schrijft het volgende over de cursus. Ik lees een klein stukje voor, meer kan je lezen op de website. Ik ben blij dat een online cursus op afstand toch heel persoonlijk aanvoelde. Ik had niet gedacht dat dit kon. Maar doordat er in de cursus specifieke vragen gesteld worden... kon ik hier toch snel mee aan de slag. En hierdoor werd het ook tastbaar en heel erg gericht op mijn situatie. Ik zou deze cursus heel zeker aanraden voor starters. Vooral omdat ik dit graag zelf veel vroeger geweten en bedacht had. Maar dus ook als je al lang in het vak zit... Is het soms goed om eens met een andere bril naar je werk te kijken? Nou, even voor een context. Eva is al acht jaar als illustrator aan het werk. En zij uh, zegt eerder ook dat ze soms wel last had van onzekerheden. En dat deze cursus haar daarin geholpen heeft. Nou, mocht je nou denken, misschien is dit ook wel wat voor jou. Um, kijk even op irenesesiel.com slash Niche. Kijk even of het wat voor jou is. En bij twijfel um, laat het me even weten en dan kijk ik even met je mee. Dan gaan we nu weer verder met het gesprek met Eveline. En het lijkt me ook heel lastig om van tevoren um, te weten hoe een presentatie is opgebouwd. Dus een, een, ik kan heel erg een presentatie A, B, C, D, E houden. En dan, dat is heel lineair. Ik kan ook beginnen met... Uh, de kern, dan een uitstapje dan weer terug naar de kern of, of, of steeds meer in detail treden mm -hmm. of wat dan ook of gewoon überhaupt dat je in het begin denkt het gaat hierover en dan dwaal ik af en dan of, misschien was dat wel de bedoeling maar
1: ja ik uh, meestal vraag ik aan de voorkant uh, of, ik, of ik heb het georganiseerd en ik weet waar het over gaat dat helpt natuurlijk ook of ja. ik vraag de presentatie aan de voorkant Um, die is er niet altijd. Sommige mensen presenteren zonder PowerPoint. Uh, of vertellen iets heel anders dan op de PowerPoint staat. Dat gebeurt ook nog wel eens. En dan um, ja, is er flexibiliteit. Ja. Oplossen. Ja. <laughs> en en als iemand luisteren. begint met uitstapjes, dan uh, uh, er zijn er altijd gekleurde lijnen die je kan maken. En er is een soort um, uh, bubbels omheen zetten. Met uh, hier ging een gedachte heen en daar ging een gedachte heen. En. Um, meestal pas ik dan ook in mijn kleurgebruik. Er zijn een aantal dingen zijn heel belangrijk die hebben in hun kleur, maar er zijn ook lijnen of vormen die ondersteunend zijn die hebben dan een andere kleur. Dus daar uh, kan je dan ook nog wel mee spelen. Ja. Maar het gebeurt wel eens. Um, ik heb geprobeerd gewoon als uitdaging toen uh, Trump president werd om zijn speech te tekenen. Mm -hmm. Dat lukt niet, omdat er zitten veel halve zinnen in en hij gaat inderdaad. Hij associeert. Um, en dan lukt het niet om daar een goede tekening van te maken. Nee.
0: nee. dat is een rommeltje geworden. Dat is een rommeltje geworden. Ja. ja, die
1: staat ook niet op Instagram. Als iemand daar gaat kijken, die staat er gewoon niet op. Nee. Maar, uh, maar dat deed mij wel heel erg beseffen van... oh, je bent zo afhankelijk van een goede spreker. Um, en het verhaal wat diegene vertelt is zo belangrijk... voor hoe je je tekening opbouwt. Um, en als je de andere kant maakt, als je geen verslag maakt... maar een praatplaat, dan is het verhaal wat je zelf wil vertellen... aan de hand van de tekening... Zo belangrijk dat het goed opgebouwd is. Omdat je anders een rommelige tekening maakt. En je jouw verhaal ook niet kan vertellen. Omdat je tekening al te veel afleidt. Want dan ga je eigenlijk aan mensen vragen. Kijk met me mee. En ik praat je door de tekening. Um, en aan het eind heb ik dan waarschijnlijk nog een vraag. Of, um, of ik ben iets aan het verkopen. En ik zeg nou dit is mijn product. En uh, neem de tekening mee. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar als je dan een rommelige tekening hebt. Kom je niet uit je verhaal. Nee. Dus de helderheid van de tekening draagt heel erg bij aan hoe het verhaal verteld wordt. En een helder verhaal draagt bij aan hoe helder de tekening is. Ja, duidelijk. Um,
0: en en wordt je ook wel eens losgevraagd? Zeg maar, want je, je combineert vaak jouw uh, jou projectmanagement ervaring met het tekenen. Of, of word je ook wel eens gewoon door een heel ander bedrijf gevraagd? Van, kom je nu bij ons deze vergadering tekenen?
1: Dat gebeurt wel, maar vind ik wel minder leuk om te doen. Want het leukste vind ik als ik mag faciliteren en tekenen samen. Of als ik het met iemand anders samen mag doen. Dus als iemand anders faciliteert en ik teken of we wisselen halverwege van rol. Uh, maar het liefst doe ik dan inderdaad wel allebei. Ja. Ik, wil, ik wil wel graag die combinatie maken. Want alleen de leuke tekening maken, dat vind ik dan zonde. Ik wil heel graag dat mijn tekening ook een doel heeft. Dus dat mensen uh, uh, ook weer verder kunnen bouwen. Ook al is de vergadering over. Dat ze dan zeggen. Oh, maar volgende keer gaan we met dit onderdeel van de tekening gaan we verder. En dan gaan we het dan nog een keer een hele middag ja. over hebben. Ja. Dat, het, um, ja, dat het nuttig is.
0: En dat jij dus ook meegroeit als het ware. En uh, die diepgang ja. veel meer ervaart.
1: Ja. En dat ik dan ook echt door tekenen kan bouwen aan het team. Dat, ja. uh, dat, dat uh, de hoofdzaak is eigenlijk. Het, het team gaat uh, beter functioneren. En de tekeningen zijn het hulpmiddel om daar te komen. Ja, wat cool, ja. wat mooi.
0: En dan heb ik een hele mooie vraag voor jou. Wat brengt een tekening teweeg?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, wat, ik, um, uh, wat ik gelijk in het begin al merkte, toen ik hier twaalf uh, jaar geleden of zo mee begon, is dat um, uh, als je tekent wat mensen zeggen, dat mensen zich gehoord voelen of ze zien dat ze gehoord worden. Dus uh, iemand die zich heel vaak herhaalt in een normaal gesprek, die. Ziet al, oh, maar ze heeft het al getekend, dus ik ben gehoord. Ja. En tegelijkertijd iemand die niks zegt, het andere uitziet, iemand die niks zegt, omdat ze zegt, ja, maar ze luistert toch niet naar mij, die uh, gaat het wel durven, want er wordt wel geluisterd, het wordt zelfs getekend. Dus dat vond, dat vond ik gelijk in het begin al een hele mooie. Wat ik ook, ook merk is dat door te tekenen kan je uh, of heel erg een discussie voeren over hoe zien we iets, of juist iets abstracter maken. dus... Ik heb bijvoorbeeld wel eens over... Uh, wat is de rol van een projectmanager in de organisatie? En die vroeg ik als facilitator aan het team. En er ontstond een gesprek en zei ik... Oh, stop, ik heb allemaal grote velle papier en stiften. Ga maar tekenen. Dus zonder uh, tekenles aan de voorkant gewoon gezegd... ga tekenen, hoe zie je het? En de een tekent een helikopter. Ja, we hebben de helikopterview over het project. En de ander tekent een spin in het web. En alleen al door die, uh, die, die symbolen... Uh, gewoon naast elkaar neer te leggen en rond die tafel te gaan staan, kon het gesprek voeren over, ja, maar wat is jullie rol in deze organisatie nou eigenlijk? In plaats van dat iedereen door elkaar heen aan het praten was, werd het heel simpel. Zijn we, zijn we een helikopter of een spin? En van ja. daaruit kon het gesprek weer verder opbouwen, maar je maakte hem eventjes heel klein. Um, het andere wat ook gebeurt, is dat doordat je, als je een verslag tekent, de details niet allemaal tekent, dat het verslag echt de hoofdlijnen heeft. En dat iedereen in één oogopslag kan zien. Hier hebben we het over gehad. En dat is ons doel. En alles wat er tussendoor gezegd is. Of vervelende opmerkingen die gemaakt zijn. Of, eh, maar ook complimenten natuurlijk. Het is niet belangrijk voor de voortgang. De voortgang was de hoofdlijn en het doel. Die staat er en daar kunnen we volgende keer weer mee verder. Ja. En dan ga je ook zien. Um, die had ik laatst. En vond ik echt heel mooi. Dat iemand dat zei. Die zei, oh we hebben heel veel... Um, altijd nadruk op wat niet goed gaat... maar als je tekent waar we het over hebben... blijkt dat 90% al goed gaat. En dat we heel lang kunnen praten over wat niet goed gaat... maar heel snel over al die dingen die goed zijn al heen stappen. Ja. Dus zij kreeg het zich. oh, maar we hebben nog maar een heel klein stukje met elkaar op te lossen. Terwijl het gevoel was... oh, we moeten nog zoveel doen... en misschien moeten we wel uit elkaar. Ja. Dat, um, dus daar, dat, het doet iets met mensen. Het, het werkt echt als extra communicatiemiddel... onder een gesprek op zo'n moment... Um, en om het dan weer het gesprek iets verder te brengen. Of juist ja. kleiner te maken als het te hoog oploopt.
0: Ja, ja precies. En dat je dus aan zo'n tekening heel, heel duidelijk kunt zien. Dat je heel duidelijk visueel kunt zien: zo en zo zit, zit is het grotere plaatje. Ja. 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 ja.
1: ja, en dat je het met elkaar over kan hebben. Want je kan natuurlijk. Ik heb ook al eens dat ik mensen meelaat tekenen aan het verslag, als met stiften op papierwerk. En iemand zegt, oh ja, je hebt nu dit wel getekend, maar, um, maar dat klopt volgens mij niet. En ze hebben het daarover, dat ik met mijn zwarte stift gewoon een zwart vierkant maak en de witte Posca geef. Ik teken hem zelf maar. Dit is nu mm -hmm. jouw vel en jij mag nu tekenen hoe jij denkt dat het eruit ziet. Uh, maar dan hebben ze wel eerst het gesprek met z'n allen. Oh, maar dat symbool wat Evelien gebruikte klopt er niet. Maar wat is het dan wel? Het ja. ja, ga, gesprek gaat natuurlijk niet per se over het symbool. Het symbool is de aanleiding om te hebben over hoe zien we dit met z'n allen.
0: Ja, en dan, ja dus, dus ook daar, de, jou, je, je tekeningen faciliteren ook weer het gesprek... en helpen ja. het verder en helpen groeien en helpen Ja, ja.
1: ja. Nee, En wat ik net zei, het uh, visueel verslag wat ik gisteren bijvoorbeeld maakte... Um, heb ik dan maandag weer een gesprek over hoe gaan we verder... en welk stukje uit die tekening um, pakken we voor het volgende overleg. Dus het ging heel erg over kernwaarden en wat gaan we nu dan doen... en wat zijn de eerste acties... Dus um, dan kunnen we, ik heb hem in Procreate gemaakt. Dus ik kan hem makkelijk iets uitsnijden uit een digitale tekening. En dan kunnen we zeggen over deze kernwaarde gaan we nog verder praten. Of deze actie gaan we de eerste volgende keer uitwerken. En dan is een tekening weer een start om weer verder met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Dus dan krijg je ook een soort, ja, soort stripverhaal of zo. Maar dan in posters over mm -hmm. hoe ziet ons teamproces eruit.
0: Mm -hmm. ja. Ja. ja, het is wel heel mooi hoe zo jouw... Um, ja, je hebt twee kanten, dus en het visuele en het projectmanagement, hoe die bij elkaar komen en elkaar heel erg versterken. En,
1: uh... en af en toe is er een enorme chaos in mijn hoofd daardoor. <laughs> dat het, het blauwe en het creatieve heel erg in elkaar vaarwater zitten. Ja, ja. En dat, um, nou, dan is de kwestie van een rondje wandelen met een goede podcast op en dan ben ik er weer uit. Het, uh,
0: ja. ja. Zijn er bij, bij jou weten meer mensen die op zo'n manier uh, in het zakelijk
1: teken, tekenen gerold zijn? Er zijn er heel veel. We hebben, um, er is een wereldwijd netwerk uh, van mensen die zakelijk tekenen en een deel daarvan komt uit de uh, um, illustratiehoek zeg maar, of DTP'ers die dit zijn gaan doen, maar ook mensen die al iets anders deden en dit als communicatiemiddel erbij uh, hebben ontdekt um, op een vergelijkbare manier als wat, uh, wat ik heb gedaan. Um, er is een Europees netwerk de European Visual Practitioners die um, uh, die ook bouwen aan een community van zakelijk tekenaars. Um, en ik zit in het bestuur daarvan, dus dat moest ik even noemen. Maar we <laughs> hebben ook in Nederland een, uh, een heel groot netwerk... Um, van mensen die elkaar ook regelmatig weten te vinden uh, samenwerken. Want soms zijn opdrachten zo groot... dat je met uh, drie of vier personen tegelijkertijd tekent. Uh, ook opdrachten naar elkaar doorzetten, omdat de agenda is gewoon vol lopen. Dus ja, er zijn meer mensen die, die dit doen... en die er op een vergelijkbare manier mee gestart zijn. Ja. ja. Leuk, mooi. Ja, en we weten elkaar steeds beter te vinden. Dat is echt heel lekker. Ja.
0: ja, fijn. Ik zit nog even te kijken. Ja, hoe, hoe vinden klanten jou? Of hoe of vind jij hen? Of hoe gaat dat hoe gaat het in werken?
1: werk? Ja, er gebeurt bij mij heel veel via LinkedIn. En ik uh, uh, probeer regelmatig zo dus drie keer in de week denk ik iets te posten op LinkedIn en um, dat zijn lang niet altijd alleen maar tekeningen, maar het laat zien wel, wel zien dat ik dat doe. En um, ik merk dat, ik krijg helemaal niet zoveel reacties, maar ik merk dat elke keer als ik iemand spreek, ja, dat zag ik op LinkedIn. Dus mensen die wel lezen, maar niet reageren. En daar komen dan toch elke keer weer uh, nieuwe opdrachten uit. Dus dat is heel erg leuk. Um, maar ook als ik naar een uh, uh, congres ga bijvoorbeeld, dan maak mijn eigen tekeningen van een presentatie. Die teken ik natuurlijk. Dus als ik die deel... En ik tag dan weer iemand, Dan rolt altijd wel weer iets nieuws uit. Om daar um, uh, weer op verder te denken. Dus eigenlijk vooral dat, de mond-op-mond -mond reclame en via-via. Uh, uh, en LinkedIn is daar een hele grote in. En ik zit ook op Instagram, maar ik merk dat daar um, meer de tekenaars onderling elkaar volgen. Wat heel erg leuk is, maar dat is meer de commun community. En LinkedIn is meer naar buiten. Dus, um, ja, ja. mijn website zit in de lucht, maar ja... Hij wordt wel gevonden. <laughs> maar ja,
0: ja. Nou grappig inderdaad. Dat het, dat, dat het veel via LinkedIn is. En ik kan me dat ook heel erg voorstellen. Met jouw niche. Dat dat een hele belangrijke. Ja, belangrijke ja Ik denk is. dat het per
1: niche ook. Of je nou illustrator bent. Of, of laten we het hebben over alle tekenaars. Maar dat het per niche verschilt. Hoe je aan je klanten komt. Mm, ja uh, zeker. Ja. ja ik denk dat dat heel verschillend is. Ja, en dat je, dat
0: je verschillende platforms nodig hebt op verschillende manieren. Ja. überhaupt via social media, ja
1: of nee? En dan welke? Ja. Soms vraag ik me wel af hoe we onze uh, klanten daar iets beter wegwijs kunnen laten worden. Hè? Want wat ik net al zei, dat ik soms benaderd word om, om een illustratie te maken. Uh, of ik denk, oh, maar dat doe ik helemaal niet. Of iemand die komt, ik wil graag een tekening in deze stijl. En dan denk ik, ja, maar dat is niet mijn stijl. Dus dan ga ik al nee zeggen. En dan. dan uh, ...stuur ik de vraag wel door... ...want ik wil de klant natuurlijk wel het antwoord laten uh, hebben ook. Dus ik probeer dan nog wel andere mensen te koppelen... ...maar ergens denk ik wel... ...ja, misschien zouden we dat nog wel anders moeten organiseren... ...weet ik niet, maar onze klanten ook wat duidelijker moeten maken... ...wat is een visueel verslag... ...wat is zakelijk tekenen, wat is illustreren... Uh, ...welke vormen van tekenen zijn er allemaal... ...en welke zet je in voor welke vraag.
0: Ja, ja, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat dat, dat dat voor veel opdrachtgevers veel te veel in detail gaat. En dat het dan makkelijker is om jou gewoon een mailtje te sturen en dan een naam door, door te krijgen van
1: iemand anders die meer geschikt is. En dat is, is ook zo. Ja, ja, als, als, we, als we gaan voor het gemak van de opdrachtgever is inderdaad wel het is ma makkelijker als ik een heel netwerk aan ga spreken met jongens wie van jullie doet dit. Of, uh, ja. dan, uh, ja, dan dat de opdrachtgever dat zelf moet uitzoeken. Ik moet er ja. soms wel om lachen welke vragen ik krijg. Want een half jaar geleden kreeg ik een vraag of ik uh, strips wilde tekenen met paarden in de hoofdrol. En ik, ik kan geen paarden tekenen, dat, dat wist ik al van mezelf. Maar striptekenen doe ik ook niet. En ik, dat is nee. echt een heel ander vak. Het is gewoon echt een vak en de, daar moet je iemand anders voor hebben. En dan koppel ik wel aan iemand uiteindelijk die dat wel kan. Maar um, ja, af en toe is de vraag toch wel grappig. Hoe kom je nou vanaf mijn Instagram naar die vraag? maar goed
0: ja. Ja, ja, omdat je dan blijkbaar hè, de enige illustrator ja. bent die ze kennen. Dus die in dan... de netwerk zit, ja. Ja, jij ja, kan tekenen. Ja. Punt.
1: Ja, nou, soms ja. is het misschien wel zo makkelijk, ja. 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 ja.
0: Als, als mensen een, een, een soort gelijke niche willen, um, hè, als, als ze door dit verhaal geïnspireerd zijn en denken van, oh, dit, zoiets lijkt me ook wel leuk, en misschien op een ander vlak... Hoe, hoe kunnen ze dat aanpakken? Je noemde net al die TED-talks uh, tekenen, maar heb je nog andere tips?
1: Ja. Um, nou, de TED-talks tekenen, die, die lukt, dat lukt echt als je al kan tekenen. Want dan, uh, moet je, dan ga je gewoon meters maken en dan uh, lukt dat. Maar als er nou projectmanagers zitten of, of projectteamleden die zeggen, oh maar ik wil eigenlijk, um, ik, ik zoek eigenlijk die extra communicatielaag in onze samenwerking. Dan uh, kunnen ze natuurlijk een training bij mij volgen. Maar er is ook online wel um, uh, genoeg te vinden over zakelijk tekenen. En gewoon starten met de basis. Um, en dan eventueel later nog verdiepen in je specifieke onderwerp. Ik denk dat dat een manier is om hem aan te pakken. En als je googelt op zakelijk tekenen, kom je een heleboel tegen. Ook een heleboel boeken die je gewoon helpen om je eigen symbolen uh, te leren tekenen. En je eigen bibliotheek aan te leggen. Um, dus eigenlijk wat je nodig hebt is een laptop een goede zwarte stift en papier en dan ja. kom je al een heel eind en verder gewoon vragen stellen, want volgens mij zit er niemand in ons vakgebied, ook, ook aan jouw kant niet die zegt nee, ik beantwoord geen vragen volgens mij Precies. zijn we allemaal hartstikke aardig dus elke keer als er een vraag komt, dan denk ik ja natuurlijk, en ik ga met alle liefde even een half uur zoomen met iemand die een vraag heeft, dus dat um, ja, dat moet toch ook verder kunnen, en Eigenlijk wat ik net al zei. Ik vind dat, dat heel veel mensen moeten kunnen uh, spelen in hun werk. Um, en in mijn niche dan dat de omgevingsmanagers en projectmanagers... dit echt in kunnen zetten als een extra taal. Um, dus ik sta nooit... Ik, mijn deur is niet dicht voor mensen die het willen leren. Dan denk ik, nee, nee, natuurlijk ga ik je op weg helpen. Want die olieflek moet veel groter. En vanuit mijn enthousiasme denk ik vooral daaraan. En um, ik, er is wel eens aan mij gevraagd... maar zie je dan geen concurrentie opkomen... Nou, eigenlijk niet. Het is, als we het samen doen, is het veel leuker. Dus dat is de kant die ik kies. Ja.
0: Nou, en ik denk ook, als je zo gespecialiseerd bent in één ding... Ja, dan is er ook geen concurrentie. En
1: of als het er wel is, dan... De, de vraag is ja. groot genoeg, hoor. Dan kunnen er kunnen echt nog, nog wel ja, een paar daarom. bij. Ja, ja. Uh, en ik woon in Vlissingen, dus um, helemaal als iemand nu in Groningen uh, zit te luisteren... en denkt, oeh, dit wil ik ook... Ja. Vraag. Dan uh, ontmoeten we elkaar in het midden en gaan we gewoon hele dag samen aan de slag. Dan uh, ja. komt dat er wel uit. Ja hoor. Super. Ja. Leuk.
0: Dankjewel. Is er nog iets, een laatste iets wat jij wilt toevoegen?
1: Ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Mooi. Ja. Je hebt ook geen vragen meer hè? Nee, dan was het. Nee, nou, dan was dit het. Heel en fijn. En staan volgens mij al mijn uh, informatie en linkjes en zo zet je in de show notes. Dus ja.
0: Ja, zet ik op de website. Ook als jij later nog denkt van, oh, dit is echt een goed boek. Of een goede website die je even moet checken. of een, of een cursus. Sowieso kan ik, het, uh, kan ik ook even een linkje naar jouw cursus dan uh, erbij zetten. Maar dan zet ik die er ook nog even bij.
1: Ja, leuk. En, dan, uh, en als er vragen komen, want jij zet dit natuurlijk allemaal op Instagram ook. Als daaronder vragen zijn, hou ik minder gaten. En ik probeer alle vragen daar ook te beantwoorden. En dan, uh, Wie weet komt daar iets heel moois uit. Tof,
0: super. Dankjewel. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com slash podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E en klik op de titel van deze aflevering.